1: Юрий Грымов, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн», ведущий этой программы, присоединится буквально через пару секунд в студии Светлана Андреевская. Здравствуйте. Смотрите, мы еще буквально через несколько секунд, я очень надеюсь на это, ждем к нам в программу Иосифа Пригожина, продюсера. Может быть, многие догадались, почему. А именно потому, что Иосиф Пригожин одним из первых, можно сказать, пожаловался на то, что... «Звезды в бедственном положении». Коротко сказала, без без эмоций, но если почитать подробнее, то, конечно, обрастает это все различными-различными ощущениями, мыслями, какими-то чувствами. В общем, что говорит Иосиф Пригожин. Он говорит, что артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые, даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически поедают, проедают, извините, то, что удалось в свое время скопить. Вот это мы сегодня будем обсуждать. Юрий Грымов, Осиф да, Пригожий, продюсер. Здравствуйте.
2: Добрый Добрый вечер. Все, кто слушает, слушают передачу «Культурный код». Мы выходим с вами, как всегда, во вторник и по пятницам. Говорим на темы, которые, мне кажется, определяют человека, нашу жизнь, отношения наши. К людям и вообще к тому, что происходит. Мы сегодня говорим на такую тему, довольно-таки горячую, потому что в интернете об этом все говорят, и я так думаю, что вообще все очень непросто. Помните, как в последнее время артисты шоу-бизнеса себя называют, причем сами себя называют королями, принцами, некоторые даже называют себя императрицами. Так что я понимаю, что в королевстве как-то что-то случилось не то. Вот в королевстве не то. И сегодня мы пригласили для этого разговора, потому что все это... Уже пик всех этих скандалов пришелся на Иосифа Пригожина, музыкального э, продюсера, телепродюсера, предпринимателя. Человека очень яркого, который ну, ведет активную такую жизнь в соцсетях. И за последние несколько дней получил гигантское количество отзывов, негативных и так далее на эту ситуацию. Я только начну сначала. Вся эта история началась с Сергея Глушко, он же Тарзан, он же муж Натальи Королевой популярные певицы. Можно послушать, что заявил Глушко самый первый в этом скандале?
0: В отличие от бабушек, дедушек, которые, дай бог им здоровья, сидят дома и как получали пенсию до карантина, так и сейчас получают, плюс еще волонтерство. А к нам, к артистам, которые уже всех будут вообще подключены к жизни, потому что это общественное это собрание массы людей, массовые мероприятия, а все спектакли, шоу, Далее все это именно оно есть. То есть мы будем самые последние подключены, но все почему-то вокруг уверены, что мы самые богатые в этой стране. То есть не имея ни возможности, ни копейки заработать сейчас, к нам такие требования, что там вы давайте ка Европе оплачивайте, тут сидите рожами своими там, и пятое-десятое. То есть народ вообще не понимает, как бы в чем дело. А мы ни копейки не имеем, ни копейки.
1: Вот да, это заявил Глушко.
2: Потом, да, потом это был разговор уже у Иосифа Пригожина. Uh, у нас на связи Иосиф. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, брали.
2: Иосиф. Вот сейчас Глушко, вы слышали, заявили пятое 10 Слышали, да? И всякое «пятое-десятое». «Пятое-десятое», да? Вот у нас, у меня такой вопрос к вам, Иосиф. Чтобы не было разговоров, я вообще не люблю, когда за глаза чего-то происходит, кто-то что-то додумывает. Вот скажите, пожалуйста, Вы своим заявлением в публичной сфере, как там Инстаграм, соцсети, заявили вот по поводу этих денег, артистов и так далее. Какую цель вы преследовали и на что вы надеялись, размещая
3: такой пост? Сейчас скажу, приветствую еще раз. Дело все в том, что это был комментарий, меня попросили оценить то, что сказал Сергей Глушков. А он сказал, самое главное, если взять вот основное, выделить, не прибегая к бабушкам и ко всем остальным, действительно, музыканты и творческие люди творческих профессий, они оказались самыми незащищенными, особенно те, кто еще не подошел к пенсионному возрасту. А это не только короли, императоры, вот о которых вы сейчас говорили, да? Это не состоявшиеся звезды, которые, у которых есть подушка безопасности, да? А это огромное количество ребят, которые, в том числе и кавер-бенды, это молодые музыканты, которые только начали делать свою карьеру, это инвестиционные компании, как лейблы, которые вложили деньги в этих молодых артистов, которые сейчас в ближайшее время точно вернуть их не смогут. Это и актеры, это и частные театры и люди, которые делали моноспектакли в поездках, это и представители цирка. Ну, сюда можно отнести всех. Естественно, когда мне задали вопрос, в каком положении сейчас находятся вообще все представители этого жанра, я сказал, если честно, то в плачевном, естественно, потому что за три месяца, в принципе, никто даже действительно не произнес о том, что есть еще вот этот пласт творческих людей, которые периодически задействуют в разных скажем, и в том числе компаниях, на площадях и везде, они действительно остались без денег. Ну, Иосиф, согласитесь, вы же
2: опытный человек, и в шоу-бизнесе и вы прекрасно знаете, как может отразиться слово. Вы наверняка замечали, что сегодня очень часто и в СМИ говорится, что война, военные действия сравнивают пандемию и этот карантин с войной. Но когда война, согласитесь, люди по-другому реагируют на любое слово. И вы знаете, что вот эти слова Глушко и то, что вы его поддержали, соединилось в одно – То есть, как бы самые обездоленные те люди, которые вчера были действительно очень богатыми людьми, до сих пор такими являются, и вы это тоже знаете. Поэтому у меня вопрос. Вы говорили, понятно, в одном интервью сказали, что я не говорю про тридцатку ведущих артистов. А в самом первом интервью для «Вечерней Москвы», я же прочитал, вы сказали и про десятку
3: самых топовых, что им плохо. Вот смотрите, Юр, артист – это как предприятие целое. Вокруг артиста, ну назовем слово ⁇ кормится ⁇ да, ничего так, если не обижу никого. Ну, немножко обижайте, мне кажется, ну, не важно. Вот. Ну,
2: пиньте. Ну,
1: главное, потому что... Ну, я еще не скрывать уже.
2: Ну, нет, Называем а я... Я свои
1: имена. Нет,
2: нет, это неправильные слова. Это как раз вот то, что может отразиться. Питается и так далее. Мне а кажется, благодаря Все уже благодаря сказано. Вот этим... Слово да, вообще... Да, сказано. Вот Как раз... Вот те Хорошо. Давайте так скажем... что они с вами работают, они же работают вместе с вами. Они же да. ваши
3: ближние люди. Пошли Правильно. Хорошо. Ну, мы их, ну, давайте так, содержим, как хотите. То есть мы, ну, артист как бренд, является работодателем огромного количества людей. Рядом с артистом формируется большой штат людей, а именно, помимо музыкантов, у некоторых балет, у некоторых администраторы, костюмеры, есть еще и такие прокат, прокатчики, ну, тур туроператоры, как хотите назовите, гастрольно-концертная деятельность. да, Эти люди, которые платили деньги за аренду залов, которые оплатили билеты на самолет, которые оплатили всю рекламу по городу, а это люди, которые занимаются маршрутами. То есть огромное количество, тысячи и тысячи прокатчиков сегодня оказались без денег. Они оказались еще... Эти деньги они инвестировали в туры артистов, естественно. То есть... Артисты, которые получили авансы, они обязаны вернуть эти деньги, а все прокатчики стали банкротами в одночасье. Потому что вот из чего, например, состоит любой концерт? Вот стоимость билета что входит? Это и 5% РАО, это авторы, композиторы... Иосиф, Иосиф, я, извините, я все-таки перебью,
2: потому что вы сейчас будете рассказывать то, чего все примерно догадываются. Но мы сегодня с вами говорим про тот градус отношений, который в публичной сфере случился. И где вот та самая тонкая грань, где заканчивается любовь и начинается финансовая поддержка. Вот те доходы, которые у вас были, да? а я в одном интервью прочитал, что вы платите, поправьте меня, если я буду не точен, 10, больше 10 миллионов рублей в
3: год налогов. Правильно? Ну, Больше, конечно. Мы только за последний квартал и за первый квартал заплатили 10. 10 миллионов рублей, правильно? Плюс-минус, да.
2: Значит, ежегодный доход от вашей деятельности больше 2 миллионов евро в год, правильно?
3: Ну, плюс-минус, наверное. Могу сейчас ошибиться, да. Согласитесь,
2: в этой сумме 2 миллиона Существует некая подушка для ваших артистов, которые, конечно, кормятся. То, что вот у меня в театре «Модерн» сейчас существуют в театре очень хорошо люди, и никто не плачет. Почему? Потому что у успешных театров была подушка, и мы выплачиваем зарплату. Почему это тогда мы сейчас, вы Мы нас сейчас...
3: об- с вами говорим.
2: Да, да. Почему вы, вы не, тогда не поддерживаете из тех больших доходов, а, согласитесь, два с лишним миллиона долларов евро в год,
3: это большие деньги. Вы поддерживаете сейчас людей или нет? Которые твоих? работают у нас, Конечно. Те люди, которые работают у нас, конечно, но вы такую одну вещь упустили, Юр. Да, вы упустили да. следующую вещь. Вот те деньги, которые мы получаем, вы, когда видите клипы, вы знаете, сколько стоит клипы, вы их снимали. Вы понимаете, что нам приходится покупать песни. Вы понимаете, что у нас есть расходы, связанные... Я сейчас
2: начну вам рассказывать про шахтеров. Я сейчас ну, начну не, не, рассказывать секундочку. про шахтеров, мы не о шахтеров. Для шахтеров
3: того, чтобы поддерживать... Забой. Не надо, не надо говорить, как это сложно, ребята. Нет, я говорю заборы. не о сложностях. Вы сейчас назвали цифру 2 миллиона. Да, Отнимите да, оттуда да. клипы и покупку песен. Отнимите Ой, ну, оттуда. Ну как это? Без этого артист не может быть. Сколько стоит песня? Сегодня? но ну, она может и 100 тысяч стоит рублей, и 100 тысяч долларов может стоить песня может стоить от 100
2: тысяч рублей до 100 тысяч долларов. При доходе да. 2 миллиона с лишним евро в год
0: у Валерии секундочку. И При том, Секундочку. А теперь прервемся. Секундочку. Сейчас прервемся буквально. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. С Константином Делиховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская Правда. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
2: Добрый вечер, это Культурный код, и мы сегодня говорим на горячую тему, на скандал, который разразился в шоу-бизнесе. У нас сегодня на связи Иосиф... Гожан, большое спасибо, что он пришел. Это очень важно, когда вот так в прямом эфире без каких-либо купюр мы можем послушать, э, так сказать, от первого лица, что происходит. Э, мы закончили, Иосиф, на том, что ну, доходы, за большие затраты, я бы сейчас не стал тему развивать, э, потому что она тупиковая. В каждом бизнесе это есть. Да? То, есть то, что мы называем себестоимостью. Да? Ну, начнем, кажется...
3: начнем с того, что мы, например, родители шестерых детей.
2: Да, да. Ну, Это, вы знаете... То есть да. вы
3: можете себе представить, чем старше становятся дети, тем да. больше растут расходы.
2: Да, я вас поздравляю, потому что радиослушатели «Комсомольской правды» тоже имеют детей и тоже знают, как их кормить и как их трудно обучать, тем более онлайн.
1: И радиослушатели а, меня... «Комсомольской правды» здесь негодуют да. в сообщениях. И я еще раз напоминаю, да. плюс 7, семь, да, 200, ровно 9702, вот ноль два пока пусть они... Для ваших комментариев. Сейчас
2: обязательно... Да, Свет, мы обязательно сейчас выведем, да? Конечно. Вот у меня вопрос такой, Иосиф, вот скажите, пожалуйста, вот я э, прекрасно понимаю То, что произошло, и вы знаете да, Тот негатив, который случился в сети И сейчас, вот видите, радиослушатели пишут Негатив большой да. Но согласитесь, ведь, э, как мне кажется Ваша основная аудитория – это люди Согласны? Вы же там, ну, многие люди творчески работают Для, так сказать, для зала, для любимых Зрителей, как угодно, по-разному их называют да? Знаете, мы но все люди Даже мои соседи встает. мои – это люди Это да, мои близкие да, да. люди все правильно, да. Но вы же вошли в конфликт с людьми, на которых вы работаете. А в это... какой я вошел в конфликт, Юр? Ну вот этот скандал. Ваш разве красит? Например, там последний скандал э, со шнуром. Да, вот я читал. Ты в натуре что-то куришь или к- колеса глотаешь. да? Ну разве это как, нормально так?
3: Секундочку. Вы знаете, да? я вам объясню. А я попытался, вот я вам могу сказать, у меня в семье на этот счет большой разлад. Валерий категорически против, что я отреагировал на Сергея Шнурова в каком-либо виде, да? То есть меня раздражает одно, самое главное. Есть святые вещи, которые трогать нельзя. Жену, детей, мать, родителей. Хочешь разбираться друг с другом по-мужски, выскажи, хоть на лбу что угодно напиши, но никогда не задевай. Где Лера, где Фанера? Валерий профессиональнейший артист который закончил вуз, получил диплом, является педагогом по образованию, профессиональный человек, и каким образом он уже не первый раз пытается ее задеть в оскорбительной форме. Хорошо, Иосиф, скажите, пожалуйста. Это моя реакция, исключительно моя реакция. Я никогда никому щеку свою вторую не дам. Даже если я буду понимать, что я слабее своего противника, я пойду с ним драться. И не потому, что я такой гордый, в силу своего воспитания, в силу своего характера. Так да, все-таки вы... сообщение Скажите, это вы написали поск... Сергею
1: да. Шнурову? Вот это сообщение, сообщение? там конечно, с ну, вы, Конечно, конечно. Мразеныш, это вот Не такое важно. слово было. Свет, свет, нет, вы написали это... или нет, Иосиф?
3: Секундочку, вы сейчас говорите о личной переписке?
1: Да-да-да, личную переписку, которую он выложил.
3: Вы знаете, дело все в том, что, наверное, вам известны, как их называют эти пранкеры, да, могут позволить себе откуда угодно отправить любое сообщение. В принципе, я не возражаю против этого сообщения, но у меня нет телефона Шнурова. Я А-а-а. с ним никогда не общался. Два раза у меня был старый его телефон, пока, который он сто раз уже поменял. То есть не выписали сообщение? Смотрите, смотрите. Нет.
2: Да, смотрите, ну, я, я опираюсь не на слухи, не вот эти непонятные сообщения, я опираюсь на личные страницы, на ту информацию, которую вы даете. Даже вот вы, так, извини, Йор, извини, я перебью.
3: Да. Даже если бы у меня была бы личная переписка, mm-hmm. разве по-мужски, что, девочка, что ли, взрослый мальчик, почти 50 лет, такой хайпорез, хайпажор, который берет и опубликовывает личную переписку. Даже ну, если бы это была бы личная Иосиф,
2: перепись... Иосиф, но согласитесь, вот но для меня очень новое слово сегодня в русском языке появилось «хайпажор». Мы это в конце осталось и вы нам переведете. Что такое хайпажор, скажите, пожалуйста.
1: Хайпажор.
3: Хайпажор это который не может наесться, понимаете. Все время Хайпажор находится. я прогуглю. Да, про свет, углы, свет, да, который находится все время, главное ему быть на виду, понимаете? Да. Придумать, а сейчас для куражу я вам попу покажу. Ну, вот так как-то.
1: Знаете, куражу. что здесь? Надо эту тему просто закрыть по поводу секунду. Сергея Шнурова. Все-таки человек свет, такого свет, статуса. Свет, как он свет. может обманывать здесь, публикуя переписку, то есть. С- мне свет, не, не очень верится. Сейчас, мы сейчас, это... мы,
2: Света, Света, мы сейчас ну, не могу разговариваем с Евгением все. пригон... ну, Вы выключите микрофон Молчу. и разговаривайте в редакторе. Молча. Смотрите, если бы у нас сейчас был бы на связи, мы хотели набрать Шнуров, Сергея шнуру да, чтобы он тоже был, тогда мы могли бы говорить. Я считаю, что некрасиво, это мое убеждение, говорить про человека
3: без человека, который нам некрасиво, не может ответить. секундочку, некрасиво писать дерьмо, при этом даже предварительно не договорившись, понимаете? Он подписался. Вы говорите о культурном коде, коде? как раз и есть культурный код, когда человек в публичном пространстве позволяет себе носок одевать на член, выкладывать это в интернете, ругаться матом, причем грязным образом. Вопрос другой. Мы же с вами тоже умеем ругаться матом. Мы даже можем матом разговаривать. Вы тоже тоже периодически, Иосиф, употребляете э, эти выражения. Я не прав, когда я это употребляю, но я пытаюсь говорить на языке. Это все равно, что, знаете, да? вот ты говоришь с англичанином на русском языке, он не понимает, а он должен понять твой язык, понимаете? А ты говоришь на том языке, на котором понятно этой аудитории Шнурова. И вы считаете, что когда вы переходите на мат, вас все понимают? Нет, я говорю на их языке, потому что другой язык они не понимают. И поверьте мне... Хорошо, у меня вопрос, Иосиф,
2: смотрите. У меня вопрос такой. Вот из вашего окружения артистов, которых вы называете топ-30, топ-10, популярный круг артистов, в который входит, конечно, и Валерия, много ли среди вот этих артистов популярных по-настоящему интеллигентных людей?
3: Достаточно. Достаточно. Вы можете назвать фамилию? Вы знаете, сейчас получится, как однажды с Пенкиным, понимаете, на BBC. Валерия спросила, что, знаете, ваша страна страна гомофобная, и у вас не любят геев и ей вынудили назвать пару представителей э, из, из нашего сообщества, так на нее набросились и сказали, мы этого нигде не говорили, и мы типа там не геи, а мы типа нормальные ребята. Понимаете, ну, самое, что ну, даже интеллигентного человека страшно вас... потому что скажут потом, почему вы мое имя в суе упоминаете, вот так, как вы сейчас говорите, почему мы говорим про Шнурова без Шнурова?
2: Да, но мне кажется, что будет странно очень слушаться, если вы назовете человека, который считает интеллигентным, и потом этот интеллигентный человек поднимет хайп и будет говорить, как вы сказали, хайп по жопу. Как вот это? Хайп Я по... не думаю, что это вы будете говорить. Хайп по жопу. Поэтому нету таких людей. Я так сказала
1: это.
3: Можно назвать пример? Пример. Ну, слушайте, ну вы знаете, вы хотите из молодежи или старой какой-то плеяды? Нет, я хочу сказать тех, кто вы считаете,
2: вы сами считаете, топ-10 интеллигентных людей в шоу-бизнесе. Ну Давайте, мы Давайте к этому
3: подойдем. Я просто сейчас компьютер свой включу. Ну,
2: вы интеллигентный
3: А-а. человек, кстати. Ну, я, я все-таки, ну, так, все-таки прошел бизнес. Я. Ну, секундочку. Сейчас... Нет, мы да. все, мы все представители индустрии развлечений. Ну, хорошо, на, вы... На хорошо, языке вы... английском entertainment. Да. Понимаете, ну, пока да? У вас будет вот я сбежаться... знаете, что больше всего, Юр, простите, да. я да. не хочу, чтобы мы с вами отделяли нас от народа. Мы тоже часть народа. Мы тоже. Подним... Я с
2: этого сказал об этом, когда сказал, ты единое целое.
3: Мы единое целое. Мы просто люди, которые сумели что-то сделать больше, реализовать себя в своем деле, в своем деле в профессии. Понимаете, я считаю, что если человек учился на врача, он не может быть слесарем, сантехником. Если человек учился на артиста, он не должен быть таксистом, это неправильно. Он посвятил себя а, а, своему призванию, своей профессии. Он должен... А что тогда, Иосиф, а что делать с Розенбаумом? Он же все-таки врач.
2: Вы Но считаете, что он не может он быть артистом? Он посвятил
3: себя творчеству, это его выбор. Но мы не можем осуждать его выбор. Это его желание. Если завтра какой-нибудь сантехник, у него окажется, окажется дар, талант, и он посвятит себя актерскому мастерству, это значит виноваты родители, которые не разглядели в нем в юном возрасте, не дали ему возможность развиваться и, например, проявить себя каким-то образом. Вот как, каким бы я ни был, да, вот, например творческим человеком, желанием реализовать себя, например. Как только меня родители от творчества дальше не держали, я просто стал администратором, назовем меня даже не продюсером, я стал профессиональным администратором, умеющим работать с артистами. Но согласитесь, согласитесь, Осип, но как администратор,
2: как продюсер, вы должны сглаживать углы. А сегодня, получается так, что вы их, так сказать, заостряете, и вы прекрасно знаете, вы прекрасно знаете, что залезть в бутылку легче. Вылезти из нее очень тяжело. Вот вы сегодня залезли в эту бутылку, да, начали пререкаться, оскорблять, в том числе и материться.
3: Как вы собираетесь выходить из этой ситуации? Секундочку. Я защищаюсь. Это называется самооборона. В борьбе все средства хороши. Вот так. Да. То есть вы готовы вызвать на дуэль э, Шнура. шнурова? Самооборона. Мне все равно. Если, мы, на, 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 если говорить, если правда на моей стороне, я готов ее доказывать до конца. Я а может быть это сказать.
1: элемент пиара?
3: Нет, это не элемент. У Шнурова, да, вы даже не поняли вообще, зачем сделать все это Шнуров. Шнуров это делает во имя новой предвыборной кампании. Он же в Госдуму собирается. Но он не первый раз пишет свои стихи. Секунду, секунду, Света. Вот вы идете по улице, и вас задевает человек, бьет вам по плечу или по морде, извините. Что
1: вы будете делать? Ну, конечно, я попытаюсь.
2: Я, во-первых, попытаюсь обязательно остановить этого человека. Остановить человека, да. Но я очень бы сильно сдерживался, чтобы нанести ему подобный удар сразу. Понимаете? Потому что агрессия порождает агрессию. А касаемо политики Шнура, Шнурова, вы говорите, я хочу вам напомнить, ваша супруга тоже собирается открывать партию. Нет, она Это не собирается правда?
3: открывать партию. В январе,
2: вы заявили в январе, что
3: будет партия. Партия певицы Валерии по поводу Можно, можно вам сразу ответить? Опять все передернуто, посмотрите. Да. Дело да. Все в том, что никто не мешает Валерии создать свою партию. Не будет... говори, да. мы открываем партию. Нет, мы пока ничего не открываем и ничего не создаем. Ну партия будет называться «Сильные женщины». Высотчей. Движение может быть сильной женщины». Ну, послушайте, я вам объясню. А на чем основывался этот разговор? Этот разговор основывался на том, что... После новостей да, извините, продолжим.
0: Перерыв.
3: Культурный
0: код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай, познаком... а мы не политический стендап, походу уже Я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.
2: Добрый вечер. Мы вот гадаем, гадаем про этот культурный код, приглашаем людей, разбираем, как сегодня, небольшие конфликты, все-таки кто мы и так далее. Мы закончили на том, том, что Валерия собиралась открывать свою партию, но только что с нами на связи Иосиф Пригожин, российский продюсер, телепродюсер, предприниматель сказал, что это не так. Значит, партии у Валерии не будет.
3: Нет, по крайней мере, пока у нее есть творческая карьера, и пока она востребована, она партию собирает, не собирается создавать. Понимаете, есть такое понятие.
2: Ну, а в январе, когда она об этом объявила, у нее были какие-то проблемы с карьерой?
3: Она никогда этого не объявляла. Вы нигде не найдете прямых интервью. Да, а на YouTube-канале Валерия собиралась
2: делать программу к этой поддержке партии женщины.
3: Нет, Почему не, я Это, буду, это не понимать? связано никак с партией вообще. Дело все в том, что Валерия является жертвой домашнего насилия до брака со мной, а, и у нее есть а, опыт, и к ней обращается огромное количество людей, которые э, э, хотят получить помощь от нее, в том числе и консультационную. Если вы помните, выходил сериал на канале Россия, и был фильм, и был, была книга, посвященная той проблеме, в которой она оказалась. И поскольку она человек публичный, она может себе позволить как раз в открытом пространстве, открыто защищать себя. Понимаете, что происходит? Защищая себя и свою семью, сегодня это называется, даже я даже не знаю, как это назвать, все воспринимают это как бои без правил, что ли, да, или нападение на кого-то. знаете, если человек на тебя напал, надо бить первым, понимаете? Чтобы у него не было возможности тебя исколотить, когда ты будешь уже израненный пытаться защищать себя. Я не тот самый раненый зверь. Вот мы пока с вами говорим, я читаю вот это открыл этого шнурова не хочу посвящать ему всю, всю программу понимаете как только он меня там не назвал и жлобом и 5-е, 530 знаете мы люди родившиеся на кавказе мы другие по природе мы когда приглашаем людей в ресторан мы сами оплачиваем мы не платим каждый сам за себя мы немножко по-другому воспитаны я не понимаю вот еще раз повторюсь вот ты идешь по улице да тебя задевают люди но если он тебя задел так не, не очень извинился ты пошел дальше не вопрос а если он тебя еще толкнул, потом из, 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 в грязи тебя пытается извалять. Но сколько можно терпеть? Раз, два, Хорошо. три? Хорошо.
2: Иосиф, Иосиф, скажите, пожалуйста, такой пример, вот вы неоднократно говорите протолкнул про то, что первым ударить и так далее, да, защитить как себя и своего близкого. Да. Скажите, пожалуйста, вот знаете, у меня жизнь свела с разными людьми, с очень большими, на... я рад, что я был с ними в таких теплых отношениях. Скажите, пожалуйста, как бы поступил по-вашему Алексей Баталов знаете, да, такого великого не, русского не артиста да. Вот, и мы с ним много общались У меня в двух картинах принимал участие Скажите, пожалуйста, вот если подобная ситуация случилась бы на улице Алексей Баталов способен был ударить?
3: Не могу сказать Это был интеллигентнейший человек Вот это как раз и есть символ русской культуры это интеллигент... Он бы мог ударить? Не знаю, не могу сказать не могу
2: сказать.
3: Кстати, вот вы сказали, что знаете, вам надо вот у, Алексея Баталова, у Алексея Баталова должен быть рядом человек, который за него ударит. Ему я себе... Тоже... Тебя... Послушайте, это вообще какой-то нонсенс. То есть вы считаете, что Алексей Баталов
2: ходил по улице... Знаете, я вижу иногда таких людей в городе, и там у себя в поселке, где я живу, в Подмосковье. Люди гуляют собачкой, а за ними идут два мордоворота охранник. Как вы думаете, они
3: от чего-то спасут? Вы знаете, от чего-то да и спасут. От, от, чего? Чего? От, от чего они от могут? Дураков спасти? спасут. Вы знаете, охрана же не от киллеров,
2: охрана от дураков. А хорошо. А вы не думаете, что вы сегодня, э, ну так, на ну, все-таки угрожаете э, какими-то такими дурацкое слова разборками, но ну, вы об этом пишете, да? Э, Сергей Шнуру, вы не боитесь, что это, это насилие. Как же я угрожаю? насилие. Ну, вот нифига ты... себе. Вы там пишете, что вы горы не сходятся. А люди сходятся, это, я это мудрые удив...
3: слова Расула Гампанова, Амар Хая. Гораз город не сходится, а человек с человеком всегда. Да, да, но Если вот я вы. я срочки написал. Это к вопросу: знаете как? Можно да. по-разному трактовать. Вот представляете, да, там мы же встречаемся, мы общаемся, ну, как говорится, мы с одной тарелки едим, как ни крути. Мы общаемся на разных общих мероприятиях. Мы вынуждены встречаться друг с другом. Как смотреть человеку потом, мне в глаза? Совершенно начал... правильно. А как ему смотреть вам в глаза, когда вы тоже его посылаете на разные буквы? Нет, секундочку, еще раз, дать сдачи. Я не являюсь инициатором. Еще раз вам говорю. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, Иосиф, но ну, вам не кажется, что в последнее время
2: в масс-медиа мы видим гигантское количество этих батлов, вызываний на ринг. Помните, были вызывания там, да я тебе там по физиономии дам тебе, почему такая агрессия? И вот вы сейчас, у вас тоже очень много агрессии. Почему вы не можете уступить на шаг в сторону и повесить груз ответственности этого даже хамства на другого человека? почему На ну, На того же Сергея Шнурова. Почему вы ему пытаетесь отвечать на его же, может быть, как вы говорите, грязном языке? Почему вы это
3: делаете? Ну, просто пройти промолчать, проглотить слюну, проглотить его плевок, который он сделал в лицо. Но да. я не могу так. Я не могу. Вы будете биться в кровь и постоянно будете э, вы увеличивать сейчас, Вы сейчас говорите, скандалы. как Валерия. Вы говорите, как Валерия. Потому что Валерий – интеллигентный человек, воспитан. Я, наверное, не такой интеллигентный и не так воспитан. Но вы же все равно отстворяете шоу-бизнес, и вы являетесь мужем, являетесь отцом, то есть примером для шестерых детей. В шоу-бизнесе много разных людей. Вы понимаете, в чем дело? Вот одного пропустил, второго пропустил. Вы знаете, в чем проблема сегодняшнего нашего мира, нашей индустрии? У нас были величайшие люди – Станислав Говорухин, Иосиф Давыдович Кобзон. Иосиф Давыдович как символ, и ориентир, на кого можно было рассчитывать. Всегда к нему можно было обратиться, и если бы даже в сегодняшней ситуации он бы от имени всего цеха пошел бы и разговаривал бы и с властью, и с кем угодно. Он никогда не боялся выходить в публичное пространство и защищать свой цех. Если вы... Но вы, вышли, вы сейчас вышли в
2: публичное пространство, вы лично, да. и защищаете свой цех. Когда э, Тарзан, он же Глушко, да он сказал вот эти слова про пенсионеров, которые получают деньги. Он их какие-то. не
3: оскорбил. Сориентировался он, так, не
2: остановился. Нет, это это неправильные слова. Сориентировался. Это как-то он странно сориентировался. Вы знаете, какая средняя зарплата в России, пенсия в России?
3: Я знаю. У, меня, у нас мамы получают пенсии. Мы что, мы мы, мы откуда мы что с луны и что свалились? Ну как вот, часа, значит, три копейки. Вот, значит, а он сказал о том, что у него даже трех копеек
2: этих нет. Но я хочу вернуться к тому вопросу. Вы сказали, что вы должны подумать, перезагрузить э, свой файл. Но все-таки есть у вас топ артистов не по деньгам, а топ-артистов интеллигентных сегодня, которые можно наз- назвать гордостью интеллигенции страны. Давайте мы сейчас на «Комсомольской правде» публикуем, вот по вашему мнению, топ-интеллигентных современных сегодня здравствующих артистов ну, по версии Николаев, Иосифа проявления.
3: Игорь Николаев, Эми, из молодых Эмина Галаров, Валерия, естественно, в этот список входит, а, Александр Буйнов, Ну, я могу сейчас много перечитать, Лев Лещенко, ну, я не знаю, он представитель нашего цеха или нет? Ну-ка, и Лев Да. Мне кажется, он тоже работает со зрителями,
2: и он тоже твор- творческий человек вот. из, из большой биографии.
3: человек, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, да я многих могу, они интеллигентные, воспитанные да, люди. Да, Иосиф, скажите, пожалуйста, а что вы, в, в, ну, сказать, что
2: является для вас понятие, да, в, вот это понятие интеллигентный человек, из чего состоит? Это понятие «интеллигентный человек». Вы же
3: же понимаете, почему вы вопрос этот задали. Вот вы сейчас привели пример Алексея Баталова. Да. Да. Это высочайший уровень интеллекта, воспитания. Понимаете, когда мы говорим о сегодняшнем шоу-бизнесе, к сожалению, тут все границы потеряны. В 70% случаев люди... Которые в шоу-бизнесе находятся. Мы сейчас говорили, и мое интервью, мой Ну понимаете, в чем вопрос? Все переворачивается. Вы мой... говорите, вас слышат, мы не купируем. Что да, такое граница потери в шоу-бизнесе? Мой комментарий был посвящен, это был ответ на вопрос. Это принципиальные разные вещи. Это не было даже моим интервью. Это был ответ на это был комментарий, в каком положении сегодня находится. Творческие люди, музыканты, я сказал в бедственном, повторюсь еще раз. Правильно, но эти музыканты, ну послушайте, я же тоже знаю этих музыкантов, которые сегодня,
2: вот эти э, музыканты сегодня тихо пишут музыку, выкладывают в сеть свои треки, делают это дома, на кухне, и никто не ноет. По одной простой причине,
3: что они, все ну, находятся в одинаковом говорит. состоянии. Секунду. Вопрос не не, Секундочку. Но мы все друг с другом созваниваемся. И они говорят, вот вы обратили внимание, что за три месяца представителей творческой молодежи вообще слова никто не сказал. Вами вообще не согласен, потому что буквально
2: там месяца полтора назад я сам участвовал в пресс-конференции в ТАСС, и мы говорили в частности о артистах театра, о музыкантах, о независимых театрах. Поэтому вы, наверное, не там смотрите, не там смотрите. Но, Но вас просто не вы... так
3: слышно. Можно я вам скажу?
2: Но, вот это хотя... что-то дело, что вас слышно так, возвращается... что этот мат, что, что этот мат ваш и того же
3: Сергея Шнура летит на всю сеть. К сожалению, к сожалению, а я бы хотел, чтобы вы были бы заметнее и вас слышнее было бы. Да не надо мне заметнее, кому надо, собака, свинья грязь найдет. Я вас очень прошу, я вас очень прошу. Кундочку, нет, нет, вы сейчас неправильно говорите. Вот это как раз и есть хайпажоры сегодня рулят э, информационным полем, понимаете? И в этом хайпажорстве люди зарабатывают себе очки, набивают себе популярность, вот и все. Послушайте, ну, мы мы
2: сегодня... Нет, Иосиф, Иосиф, но сегодня такое время, да? Знаменитая первая речь Трампа, Трампа, первая речь Трампа, состояла на 76% лжи. Понимаете, вот это и есть хайп. Большой политик в своей предвыборной речи 7,6% лжет. Ну, потом это расшифровали. Лжо. Сегодняшнее такое, такое время. Но вы заявляете про Сергея Шнурова, что он культурный в Госдуме. Код, культурный, го,
3: культурный код. Культурный код. Российской да. культуры дорожен вирусом. Дальше.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Участвует фантаст Сергей Луфьяненко. и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
2: Еще раз добрый вечер. Мы сегодня общаемся с Иосифом Пригожиным, говорим, ну, конечно, подпудно мы говорим о культурном опыте Конечно, фраза, я не помню, к сожалению, кто ее сказал, жалко, что не я ее придумал, она звучала так, что любой поступок, совершенный публично, это уже педагогика. Мы закончили с Осифом на такой фразе, когда он сказал, что сегодня культурный код заражен вирусом. Я хочу уточнить, ну, мы же говорим про вирус, понятно, что это не пандемия, не ковид, правильно? Да, конечно. Да, чем, чем, по-вашему, заражен культурный код россиянин?
3: Вы знаете, я вам хочу сказать, что я сейчас коротко скажу. Я работал когда-то с Бубой Кикабидзе. Я был его продюсером, менеджером. Для меня это была большая честь. Моим учителем был так же, как и Кобзон Юрий Шмилич Азиншпис, выдающийся продюсер. В принципе, эти люди, и, и, и благодаря... ним. Нет, нет. я заход... вопрос. У нас мало времени, Иосиф, а, извините. Иосиф, вот чем заражен культурный код России? Отсутствием воспитания, отсутствием уважения и отсутствием профессионализма. Как вы считаете? Актеров величайших, как Никулин, те, а, а, кло... да, да таких, как Глузкий, как Зиновий Герд, ну, Мы же можем перечислять сейчас много. Да, но, обдув... мы, но мы сейчас про вас. Мы
2: сейчас тоже про вас. Вы тоже публичный человек и в соцсетях, а это большое СМИ у каждого, у кого сколько, но все равно это большое влияние на людей. Вы же чувствуете эту ответственность, как вы можете повлиять словом, поступком на свою аудиторию? Сто процентов. Ну, так же, как и на детей. Тогда я вам задаю вопрос. Вам не хотелось бы, я вам предлагаю, вот честно говорю, Иосиф, uh-huh. вот сейчас в эфире ради Косманской правда протянуть руку мира шнуру. И он не прав, и вы не правы. Вы способны протянуть руку мира. Я кому угодно готов протянуть руку. То есть вы не хотите не мстить, не обижаться, не бить ему лицо. Но если вы меня об этом просите, и я вот... прошу вас. Я yeah, yeah. прошу вас, yeah, потому yeah. что я уверен, что агрессия не стоит наших с вами нервов, не стоит нервов э, тех людей, которые переживают за Валерию, за других актеров, э, которые тоже как в на чьей-то стороне должны быть. Но довольно-таки грязная вся эта
3: история произошла мы никто не должны нарушить оскорбления сто процентов нет вот секундочку. вы же, вот сейчас давайте, говорите, секундочку, да, вы же да. не адвокат Шнурова да вот если нет я даже с ними не знаком да вот понятие а я его видел пару раз в жизни наверное да хотя в жизни он производил гораздо интереснее впечатление, да вот, но вы да. прощаете Шнура прощаете вот попробуйте, попробуйте ну вот да. А вы задайте этот вопрос НУРУ. Я-то готов простить кого угодно.
2: знаете, вот, У меня э, мало времени здесь остается. Мы еще раз пригласим вас в культурный код. Иосиф, у меня такой небольшой блиц. Можно? Маленький давай, блиц, э, короткий вопрос и ответ. Давай. Что вы сделаете первым делом после отмены всех ограничений? Ну,
3: карантина. То, что я делаю... Первым делом. делом. Работаю. Работаю. Занимаюсь своей профессиональной работой. Я параллельно вместе с Валерией, то, что у меня в шоу-бизнесе, я возглавляю телеканал «Автоплюс». Я являюсь генеральным директором автомобильного телеканала уже три года. Понятно. Следующий вопрос. Продолжите, пожалуйста. Для меня сегодня любовь – это? Это счастье. Любовь – это любовь, любовь, любовь. Для меня это любовь. Ну что, для любов- любовь, это, это вы, все. Вы прям, вы прям как ницше. Любовь
2: для меня это любовь. Прям ницше. Любовь это все. Да, понятно. Вопрос. За время пандемии во мне изменилось?
3: Ах, во мне изменилось. Я переоценил и свою жизнь в том числе, и вообще, что мы и себе, Кто мы вообще? Насколько мы хрупки? И насколько мы от нас многое, что не зависит. Ну, можно
2: сказать, что в том числе вот то, что сегодня э, я услышал все-таки от вас, что вы готовы
3: быть снисходительными, может быть, даже прощать обидчика ради мира. Это так? Я готов, конечно. Я за то, чтобы всем было хорошо. Вы знаете, я готов быть самым бедным среди богатых.
2: Вопрос. Тогда продолжение.
3: Быть добрым сегодня, что это значит? Это значит э, не пройти мимо тех трудностей и тех радостей. То есть люди познаются не только в радостях, но и в горе, и в беде. Вы знаете, каждый человек, который меня близко знает, знает, что я огромное количество времени посвящаю благотворительности с той точки зрения, я никому не отказываю. Я помогаю родителей в больнице устраивать, я помогаю э, детей вытаскивать из разных бед. Я я занимаюсь... Но мне кажется, что это наши прямые обязанности. Иосиф, это наши прямые обязанности,
2: то, что вы говорите. Чужим людям помогать. Ну, мне кажется, это... А а мне кажется, кажется, когда я спросил у вас вопрос по поводу интеллигенции, для меня как раз это один из пунктов. Когда человек ставит свои интересы выше других и способен помочь другому. Не так? Ну, не все так живут, поверьте мне. Нет, но мы же стремимся жить лучше. Но мы же стремимся жить лучше. Я еще не видел ни одной песни.
3: А вы говорите о том, что каждый человек должен работать над собой, работать над своими ошибками. Человек должен совершенствоваться. Он должен эволюционировать внутри себя. Его глубина мысли должна быть настроена на то, чтобы он должен быть полезен в обществе. Он должен оставить о себе что-то полезное. Согласитесь, но человек интеллигентный,
2: Умный, интеллигентный человек должен ставить свои интересы
3: ниже чужих. Согласны? Он не должен забывать свои интересы. Что значит Нет. чужих интересов? То есть поступиться... Он выше не должен... это разные есть люди. Знаете, мы живем с вами в лесу, среди дикарей, в каком-то смысле этого слова. Да? Это вы кого имеете в виду? Ну, вы знаете, вы посмотрите, у нас сегодня же отсутствует критика. У нас есть прямые оскорбления. Вы посмотрите на хейтеров и на людей, которые пишут в Инстаграме. Да и... не обращайте вы
2: на их внимание. забудьте, дайте вам, хотим там книжки почитать. Забудьте вы про эту внешнюю среду. Забудьте, забудьте про эту внешнюю среду. Пусть. Пусть и люди говорят, они уйти берут на себя гейм. среды, тогда надо уйти в лес. Нет, ни в коем случае. Зачем уходить в лес? Вы же выбираете э, те Инстаграмы, которые это гей пишут. Нет. Ну, они есть пишут, же другая.
3: Хотите вам приведу маленький пример? Да, у нас мало я времени, за... давайте быстро. Я постараюсь коротко. Лев Лещенко и Надя Бабкина, бедные, они заболели, оказались в больнице. Огромное количество людей, которые пили, писали им оскорбительные формы, сомневались в том, что Надя Бабкина действительно в тяжелом состоянии. Они оскорбляли ее, говорили, что Это она я... Все... Иосиф, я быстро да. сражаю.
2: Я согласен, но эти люди берут на себя грех, такой же, как вы берете на себя грех, угрожать, даже, может быть, непра... неправильным позициям...
3: Э- того же Сергея Шнурова. Это вы берете грех на себя. Можно я вам скажу? Да. Только сильная, только сила способна отрезвлять человека. К сожалению, ничего, не все способны добрым словом воспринимать. Только до- добро. Добро способно творить добро, а не сила. Вы знаете, К сожалению, мы заканчиваем. Извините, мы как Иосиф, священник мы, мы... сейчас, да. понимаете, да? Вы как священник. Вы пытаетесь э, привести людей в чувство, объясняя, что добро... Э, добро никогда не победит зло. Знаете почему? Потому Только что... Только ли, личный пример. Добро... Нас... Нет, нет. Добро всегда побеждает зло. В итоге зло
2: проигрывает.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное – что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие.